0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Palavra Falada.
1: Eu sou Maurílio Rocha.
0: E eu sou Mariana Muniz. E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da UFMG.
1: Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da graduação em teatro da UFMG leem teatralmente textos literários que eles mesmos escolhem.
0: Opa, chegamos ao nosso oitavo episódio, estamos aqui hoje, dia 29 de maio, a gente começou essa temporada lá no início de março, tanta coisa aconteceu e... Tem sido um sucesso. É muito gostoso para a gente fazer, é gostoso para os alunos fazerem. A gente tem tido um retorno muito positivo de quem está escutando, com mais de 1.200 audições. E a gente nem tanto primo assim tem, né, Maurílio? <risos> então, acho Deus. que a gente furou alguma bolinha, pelo, pelo menos da família. E vamos começar com o Maurílio Rocha, cantando e tocando na ribeira desse rio que faz parte de um conjunto de poemas do Fernando Pessoa, chamado Cancioneiro, e que foi musicado pelo Dori Caim.
2: Na ribeira deste rio, ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio. Nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio Vou vendo o que o rio faz, quando o rio não faz nada Vejo os rastros que ele traz sequência arrastada do que ficou para trás vou vendo e vou meditando não bem no rio que passa mas só no que vou pensando porque eu bem é que faça, eu não ver que vai passando, vou na ribeira do Rio que está aqui, ou ali, e do seu curso me fio porque se eu vi. Saiu eu confio
0: Mais, né, gente, é uma coisa impressionante. Eu não sabia, quando eu escutava essa música é, com e Caime, lá nos anos 80, né? final dos anos 80, início dos 90, eu não sabia que era um poema do Fernando Pessoa, e sempre me impressionou muito essa letra. Eu falava, nossa, mas que letra mais diferente, que coisa maravilhosa. Soube recentemente que era um poema do Fernando Pessoa, e ficou lindo na voz do Maurílio, né? apesar de que eu sou super suspeita para falar.
1: Valeu, Mari. Eu ouvi três gravações diferentes para me inspirar de fazer a minha, que foram a do Renato Braz, da Mônica Salmazo e do próprio Dori Caim, e as três são muito bonitas. Mas a interpretação dessa música que eu mais gosto é a do grupo Nós e Voz, que é um grupo vocal que eu, por acaso, faço parte e para quem Marcinho Santana fez um arranjo vocal lindo, valorizando ainda mais a melodia, as pausas e as respirações da canção. Inclusive essa brincadeira final com a música Correnteza, do Tom Jobim e do Luiz Bonfá, é uma ideia dele que eu peguei emprestada aqui.
0: E agora a gente vai com uma leitura de Eric Pedroso, do, de um fragmento da obscena Senhora D, de Hilda Hilst.
3: Quem a mim me nomeia o mundo? Estar aqui, no existir da terra, nascer, decifrar-se, aprender a deles a adequada linguagem, estar bem. Não estou bem, Ehud. Ninguém está bem. Estamos todos morrendo. Antes havia ilusões, não havia? Morávamos nas ilusões. Ehud, se eu costurasse máscaras de seda, ajustadas, elegantes, por exemplo, se eu estivesse serena, sairia com a máscara da serenidade, leve, pequenas pinceladas, um meio sorriso. Todos os que estivessem serenos usariam a mesma máscara. Máscara de ódio, de não disponibilidade, máscaras de luto, máscaras de não pacto. Não seria preciso perguntar, vai bem? Como vai? etc. Tudo estaria na cara.
1: Muito bacana e que eu achei impressionante é a atualidade desse texto, coisa recorrente né, Mariana, nesse podcast, textos escritos em outros contextos completamente diferentes do que a gente está vivendo agora com a pandemia, o uso de máscaras, Vem esse texto dela ressignificando essa questão da máscara. né? E, e foi muito bem lido pelo Eric.
0: O Eric tem contribuído muito com a gente nesse podcast. Tem sido um super parceiro, fazendo toda a divulgação, colocando no IGTV. Tem sido super parceiro. E eu gosto muito de ouvir o sotaque dele do Paraná. Né? Sotaque, num podcast tão mineiro, vi esse sotaque diferente. Acho que dá uma diversidade muito gostosa. E agora a gente vai passar para Laura Lopes lendo um poema sem título de Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Maurílio, você sabia que a minha primeira pesquisa na universidade foi sobre Manuel de Barros? Olha. A minha iniciação científica foi sobre Manuel de Barros e um poeta chileno chamado Vicente Uidobro, das vanguardas latino-americanas. E é muito interessante porque o Manuel de Barros tem essa característica de querer reinventar, né? Reinventar a linguagem, reinventar o, o homem. E, e a poesia dele é tão direta. É tão acessível. ela, Sei lá, ela vem com gosto de terra, ela vem com memória de infância. Eu acho que a Laura trouxe tudo isso para a leitura.
1: Eu adorei o, o verso que fala uma palavra que me aceite como eu sou, eu não aceito. e Lembra aquela frase que eu jamais entraria em um clube que me aceitasse como sócio. Que, que é, é do Groucho Marx.
0: Eu amo essa frase.
1: Agora, saindo dos estudantes... Vamos ter a participação super-especial do nosso querido Cacá, professor Carlos Fauci, da Escola de Belas Artes. Vai ler um fragmento do Dicionário de Lugares Imaginários, de Alberto Manguel e Gianni Guadalupe.
4: São lugares que só existem na literatura e, por isso mesmo, são reais. Esse lugar se chama Colhedores de Balões. País situado entre acima e abaixo e rutabaga. Principal produto do país... os balões de todas as cores... enchem o céu no final do verão. Balões de pêssego... melancia... pão de centeio e pão de trigo florescem... além de balões de linguiça... e de costeletas de porco. A colheita é feita por pessoas em pernas de pau. Se caírem... os balões as mantêm flutuando... até retomarem o pé. Às vezes... Acontece de um colhedor cantar com tanta alegria que fica leve demais e é levado pelos balões. Quando terminar de cantar, seu coração ficará pesado e ele cairá em suas pernas de pau novamente. Na fronteira desse país, encontra-se o lugar onde são feitos os palhaços de circo. Eles são cozidos numa variedade de fornos, longos para os palhaços compridos, curtos para os palhaços pequenos. Quando está cozido, o palhaço é tirado do forno e encostado numa cerca, tendo o formato de um boneco branco com boca vermelha grande, até que chegam dois homens. Um deles joga sobre ele um balde de fogo branco, o outro sopra nele um vento vermelho. O palhaço ganha vida imediatamente e começa a fazer estrelas na pista coberta de serragem junto à cerca. Esse lugar existe num livro chamado Rutabaga Stories, do Carl Sandburg, e foi escrito em 1922.
0: Esse projeto do Dicionário de Lugares Imaginários é incrível, né? porque eles vão coletar então lugares da ficção de diversos livros, então vai ter o Macondo, do, do Senhor de Solidão, e vão descrever esses, esses lugares à maneira de um dicionário. E, e para mim, esse, essa coisa que, que fala né, de um lugar onde as pessoas cantam, e aí elas ficam muito leves, porque são balões, e elas vão para o céu, para o sol, e aí quando elas param de cantar, elas caem nas suas pernas de pau eu sinto que esse podcast tem sido um pouco assim para nós. Sim. Um momento em que a gente consegue ficar leve, 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 e, e depois cai na realidade. <risos> e agora vamos ter também uma participação super especial de um nosso querido ex-aluno, Odilon Esteves, que é um grandíssimo ator e que tem um trabalho lindo de contação, na verdade, de leitura de poemas no YouTube, mas também em outras redes sociais. E ele, por meio da Cris Oliveira, que é a nossa aluna, nos mandou um texto, um fragmento do texto, um escritor de Antônio Prata.
5: Com o jornal numa mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis molotov quando a voz no sistema de som me trouxe de volta à poltrona 11C. Atenção, senhores passageiros, caso haja um médico a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele discreto alvoroço, todos cochichando, olhando em volta, procurando doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho, como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark quente que naquele momento estivesse menos interessado em demonstrar os superpoderes do que em comer seus amendoins. Um comissário o encontrou no meio do corredor e o levou apressado até uma senhora que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. O médico se agachou, tomou o pulso... Auscultou peito e costas, conversou baixinho com ela, depois falou com a aeromoça. Trouxeram uma caixa de metal, ele deu um comprimido à mulher e, nem dez minutos mais tarde, voltou para os seus amendoins, sob os olhares admirados de todos. Ou quase. A minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Ora! Quando a medicina nasceu com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de dois milênios. Desde tempos imemoriais, enquanto o corpo seguia ao Deus Dará, a alma era tratada por mitos, versos, fábulas. E, no entanto, no entanto, caros leitores, quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa atenção, senhores passageiros, Caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Eu não me abalaria. Fecharia o jornal sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso. Iria até a senhora e me agacharia ao seu lado. Conversaríamos baixinho. Ela me confessaria, quem sabe, estar prestes a reencontrar o filho depois de dez anos brigados. Queria falar alguma coisa bonita para ele, mas não era boa com as palavras. Eu faria uma rápida anamnese. Perguntaria os motivos da briga, o nome do filho, se ele estava mais para Chet Baker ou para Sylvester Stallone, levantaria recordações prazerosas da relação, pensaria um ou dois versos do Drummond ou do Raul, a depender do gosto do cliente, e antes de tocarmos o solo, entregaria à mulher três parágrafos capazes de verter lágrimas até da estátua do Borba Gato. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e compartilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe me contaria do primo poeta que, ao ouvir os apelos do garçom num restaurante, um escritor, pelo amor de Deus, um escritor, tinha sido levado até um rapaz apaixonado e conseguido escrever seu pedido de casamento no cartão de um buquê antes que a futura noiva voltasse do banheiro um senhor comentaria o caso muito conhecido do romancista que num cruzeiro após as súplicas de três mil turistas fora capaz de convencer duzentos tripulantes a abandonar o gerúndio eu sorriria de leve diria Pois é, se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para emergências. Então, recusaria educadamente o saquinho de amendoins que a vizinha de poltrona me ofereceria e voltaria para as bombas da Crimeia com meu copo de Guaraná.
1: Muito bom. O Odilon ele entrou para o curso, ele já era ator profissional, como alguns, atualmente poucos casos que a gente tem. E é tão, é tão bom quando a gente tem essa mistura de estudantes completamente iniciantes com já atores profissionais. Acho que essa troca é importante no curso.
0: E é muito legal, né, gente? Que bom que existe a literatura e que bom que existe o humor. Como o humor é importante, né? Como o humor revela é, 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 questões que a gente nem sabia que tinha, né? Porque eu vou te falar a verdade, eu também tenho essa inveja. Quando alguém fala, por favor, um médico, eu falo assim, poxa, eu não sou médica. Queria ser, se alguém falasse, por favor, uma atriz, aí você vai lá. <risos> e faz um monólogo, aí o pessoal dorme, né? Fica bem tranquilo no avião. É muito interessante essa, essa... Quer dizer, o Antônio Prata é um super escritor. Para mim, ele é um dos melhores escritores de humor contemporâneos. E esse, essa crônica, esse conto em específico, é muito bacana.
1: E agora, para finalizar esse episódio, vamos ter, atendendo a milhares de pedidos, a Mariana Nuniz. Falando um fragmento do livro Ponto Cardeal, de Leonor de Recondo.
0: Matilda contorna a rotatória e entra no estacionamento do supermercado. Quase ninguém àquela hora. Escolhe uma vaga longe da entrada. Desliga o motor, coloca o CD na fenda do painel. Sob a sombra do enorme letreiro, a música surge. O volume no máximo. Oh, Lord, who will come for me? Matilda encaixa um espelhinho no centro do volante. Se olha. Se acha bonita e triste ao mesmo tempo. Observa o queixo, o nariz, os lábios. É o momento do despojo. O pior momento. Ela desce do carro, abre o porta-malas. Sob o tapete, o estepe deu lugar a uma maleta. Apanha um pouco trêmula. Quanto tempo ainda? Matilda volta a se sentar, a maleta de alumínio lhe causa frio nas coxas. Ela aciona os pequenos botões metálicos que soltam as presilhas com um ruído seco. Pega um lenço umedecido para remover a maquiagem, esfrega suavemente os olhos e, em seguida, começa a retirar os cílios postiços. Seu rosto se desnuda. Quando os cílios estão dispostos dentro da caixa, Matilda já está quase desaparecida sob os restos do lápis negro, das cores turvas, do rímel espalhado pelas maçãs do rosto. Nos seus pés, junto aos pedais, os lencinhos impregnados de sombra, blush e batom vão caindo, amassados, bege, preto, vermelho, marrom. My soul is wearing. É a terceira vez que Melody Gardot começa uma canção. Matilda faz uma pausa em sua operação e canta com ela, tamborilando no volante. Se tivesse coragem, desceria do carro e dançaria ali mesmo. Abriria bem as portas, ignorando os curiosos. Dançaria com movimentos ondulantes e, batendo palmas, se deixaria ser vista. Mas ela não ousa. Já quase sem maquiagem, Matilda retoma o fôlego, repousa a cabeça no encosto do banco espera um pouco antes de continuar depois olha o relógio são 20 horas e 17 minutos é preciso voltar então, meticulosamente ela retira todos os resquícios de maquiagem do rosto transpira, as têmporas queimam retira os grampos e a rede que prende a peruca acomoda a cabeleira em seu estojo verifica os olhos e a boca no espelho tudo está virgem. Os restos de base desapareceram. Agora ela tem de tirar a roupa e botar os trajes de esporte. É obrigada a fazer uma contorção para tirar o vestido de seda. A calcinha e a meia calça se enrodilham nos tornozelos. Lauren está completamente nu. Ele apanha a mochila no banco de trás e a coloca no do carona. Vasculha lá dentro, tira um calção, uma calça de abrigo, uma camiseta e um tênis. Tem pressa. O carro está repleto de peças de roupa, de lencinhos usados. Um caos que reflete sua desordem interior. Irritado por ter tirado seus trajes de luz, Laura envolta à sombra. Se veste, se crispa. Arruma tudo o que tem de ser arrumado dentro da maleta que voltará para o seu refúgio no porta-malas sob o tapete. Vale restar apenas a mentira. Poucos minutos depois, ele está pronto. Da desordem, já não se vê mais nada. Ao dar a partida no carro, ele corta a voz de Melody Gardot. O rajo despeja agora as últimas do noticiário. Ele precisa se concentrar. A casa não fica longe. Tem pouco tempo para se acalmar, para, para esquecer os momentos de alegria. Cíntia e as amigas do Zanzibar a música e a seda. A realidade são as notícias da tarde, a previsão do tempo e os informes publicitários. Lauren está apenas a algumas quadras de casa. Ele diminui a marcha e inspira profundamente. Eu sou Lauren. Fingir. Dobra a direita, o portão se abre. O automóvel avança com o ruído dos pneus sobre o cascalho. Ele para, puxa o freio de mão e ainda espera mais um pouco. Nesta hora, o que ele gostaria era de se fundir ao tecido sintético do banco. Desaparecer, já que Matilda não está.
1: Mariana me apresentou esse livro, eu comecei a ler, e se não me engano, é o início do, do romance, né?
0: É, são as primeiras páginas.
1: Você leu muito bem, está de parabéns. <risos>
0: com estrelinhas. Um
1: sol com estrelinhas <risos> brilhando.
0: Eu escolhi esse esse texto, primeiro porque eu acho que tem a ver com todo o processo que eu vivi fazendo Quem é Você, né, com, com a toda desceu e. E a minha convivência com a Nícari, por exemplo, e, e como que isso me, me modificou. E outra coisa que eu achei muito interessante é que esse livro foi escolhido pelos estudantes de ensino médio da França como o melhor livro, não sei se foi 2018 ou 2017. Uhum. E eu achei isso muito bacana porque eu falei, gente, é realmente um livro que está falando com essa geração e eu nunca... É, o livro ele vai contar essa transformação, é, essa transição do Lauren, né? até ele, 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 não, ele não se encarna na perso, da persona da, da, da Matilda, ele vai, vai revelando e, e transicionando para a sua verdadeira identidade, a gente vai acompanhar essa transição. E eu nunca tinha visto isso na literatura. Uhum. Foi a primeira vez. E aí, eu super indico, está traduzido para o português e está publicado pela TAG.
1: Ok. Então, acho que a gente teve textos incríveis, é, muito bem lidos por todos. E, e, com isso, a gente encerra essa primeira temporada do nosso podcast, esperando que a Netflix faça renove <risos> o nosso contrato para a gente poder fazer a segunda temporada. A gente agradece demais todos que participaram, todos os estudantes que ajudaram na divulgação. E, Quem mais? T -t e os t -t ouvintes, obviamente. É, é claro, claro, os ouvintes.
0: Saber que vocês estavam ouvindo fez toda a diferença. E é isso, né? A gente vai encontrando outras formas de se expressar teatralmente enquanto a gente não pode conviver nessa presença física. Hmm. Apresentação Mariana Lima Muniz e Maurílio Rocha. Produção Mariana Lima Muniz. Edição Maurílio Rocha. Trilha Sonora Maurílio Rocha. Divulgação Eric Pedroso e Arte DJ. Sigam a gente nas redes sociais e nos escutem todas as semanas no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Fiquem todos bem. E até a próxima temporada
1: Um abraço e até breve Eu não
0: nego
2: que és bonita
0: E simpática
2: também Nesse olhar de amor palpita